1: muy buenas. Bienvenidos y bienvenidas a Disco Prestado. Este es el quinto de los seis episodios que dedicaremos al disco The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars de David Bowie, con el cantante y compositor Héctor Jerónimo como invitado. Como siempre, si no habéis escuchado los episodios anteriores, os recomiendo que empecéis por ahí. Aprovecho para recordaros que podéis seguir arroba Discoprestado Podcast en Instagram, Facebook y YouTube y enviarme vuestros comentarios, ya sea por allí o escribiendo a discoprestado.me. Tenéis los enlaces en la descripción del episodio. Y dicho esto, vamos allá. En el episodio de hoy, Héctor Jerónimo y yo hablamos de la música, los sonidos y las letras de las tres canciones siguientes de Siggy Stardust: Lady Stardust, Star y Hang on to Yourself el magnetismo de Mark Bolan, cantante, guitarrista y compositor de T-Rex, algunas de las características estéticas y musicales del glam rock, la influencia que Siggy Stardust tuvo sobre el movimiento punk y la confluencia, en los años 70, de una industria discográfica en pleno auge y un entorno cultural que propiciaba el riesgo y la creatividad. Y por el camino nos encontramos con Tina Turner, Nine Inch Nails, Smashing Pumpkins, Placebo, Los Ramones, Los Sex Pistols, Mick Jagger y David Beckham, entre otros. Así pues, sin más preámbulo, Héctor Jerónimo nos presta The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Pues la cara B del disco abre con Lady Stardust. Hay mucho protagonismo del piano, ¿no?, en esta canción. Sí,
0: sí. Mira, fíjate que estoy grabando unas versiones de Bowie, estoy haciendo un show unipersonal uh, piano-voz y todo gira alrededor de esta canción, que es la canción con más piano y yo creo que también la canción de amor de este álbum. Sí que el protagonista es el piano, la voz es, vamos, increíble. En esta canción es una voz que creo yo que es a nivel um, interpretativo, pero de cantante, tiene una calidad increíble. Lo veo a Bowie, a Bowie como mucho más suelto en esta canción. Si sí es verdaderamente lo que se dice, que esta canción estuvo dedicada y está dedicada a Mark a Mark Bolan, creo que cumple con todo, ¿no? Mm, canción de amor, una canción melancólica, nos abre la nueva etapa de este disco, o sea como tú dices, la, la cara B y el piano es, vamos el eje central, ¿no?
1: Sí, es el eje central y está como mucho más elaborado ¿no? que en los temas anteriores
0: Sí, sí, sí. Los estribillos también, ¿no? Hay unos coros por atrás también que son maravillosos. No sé si en esta canción todos los coros son de Bowie porque escucho hay otro color de voz por ahí en
1: los coros. Yo creo que es Mick Ronson. Sí, ¿eh? sí ¿no? tiene razón. Sí, sí. Sí, creo que hay
0: ahí como una mezcla, ¿no? De voces, ¿no? Para darle como un poco más de apertura a la canción. Uh -huh. Me gusta mucho la letra, cómo te va llevando sobre la historia de este chico, el, el chico de los jeans azules que se subía al escenario a cantar canciones de amor y desgracia. Yo creo, Mark, no sé qué te parece, si aquí wow, aquí están asentadas las bases del glam, ¿eh? el maquillaje, uh -huh. el tío con los blue jeans, estos bright blue jeans y las femme fatales que lo siguen. Todos estos como arquetipos del rock, de la estrella del rock, ¿no?
1: Sí. Y este artista que no saben si es un hombre o una mujer le llama Lady en el título, pero luego habla de un he, ¿no? habla de un él. Sí. Dicen que esta canción originalmente se llamaba cuando, bueno, en algún momento se publicó una demo que se llamaba He Was Alright, que es lo que dice en el estribillo, y luego entre paréntesis A Song for Mark, una canción para Mark. O sea que creo que es bastante oficial que se la dedicó a, a Mark Boland eh, de T-Rex. Y Lady Stardust sería como señora polvo de estrellas, ¿no? Sí. Y no sé si Stardust también da un poco la imagen esta de la purpurina, ¿no? La brillantina.
0: Fíjate tú qué casualidad, ¿no? Esta canción la tocamos hace poquito en el Teatro de la Buena Sorte, ahí en, en Barcelona, y la hice con unas gemelas bailarinas de Magical Twins y canté esta canción, piano-voz. Y ellas se acercaban en un momento, yo levantaba como una estrella y ellas me soplaban. Purpurina, lo último, ¿no? Yo creo que, como te decía antes, es una canción de amor, es muy romántica, se habla como con admiración de esa persona, ¿no?
1: Ajá, sí. El estribillo dice: Sí, uh, estuvo bien. La banda
0: sonaba compacta, estaban todos unidos, ¿no?
1: Sí, es un poco como un trance, ¿no? El, el estribillo me suena como un poco a un trance y dice, ¿no? la la Justamente lo que decíamos antes, la música seguía para siempre, ¿no? Lo que decíamos del Fade Out. Sí. ¿Conoces un poco la historia de, de Mark Bolan, el cantante ¿no? al, al que va a dedicar esta canción? Murió de un accidente de coche, puede ser. Poco después, ¿no?
0: Sí, murió joven. Murió joven, mm. pero también era muy prolífero como David, ¿no? Tuvo una, una etapa así creativa muy importante. Me gusta mucho T-Rex también. Pero yo creo que lo más importante de Mark era que era como un imán, ¿no? Tenía una atracción especial. Lo veo en fotos, no me parece un tío muy atractivo a nivel de belleza, ¿no? Lo veo ahí con su cabellera negra, como lo describe David en esta canción. Pero sí creo que tiene como algo, ¿cómo decirlo, no? Que el, el foco, va, sabes que va a estar siempre sobre él. Cómo se viste, la ropa, los colores, las americanas que utilizaba. Me gusta mucho la combinación de colores, cómo utilizaba su voz en las canciones, las letras. Creo que era un tío sexy. Tenía un atractivo muy sexy al cantar y al interpretar, y yo creo que eso era lo que le gustaba a David.
1: Ajá. Sí, tenía este. Yo, a ver, yo cuando pienso en el glam, pienso en T-Rex, obviamente. Pero a veces pienso que algo me suena a glam, pero no sé cómo definirlo musicalmente. Por ejemplo, me viene a la cabeza este cantar como susurrando casi con la octava por encima también. Esto lo sí. hacía mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Este tipo de ritmo. Tum, 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 tum. También, a veces oigo a, a baldas más de ahora, que me parece que son a glam, pero no tengo muy claro tampoco qué es, en cuanto a sonido, puramente. ¿Sabes lo que quiero decir?
0: Sí, lo que yo también comprendo como algo glam es como algo también que, aparte de la composición de las canciones, ¿no? en un alto componente rock, ¿eh? uh -huh. siempre, siempre, siempre el cantante, gran protagonista, con ese imán, con ese atractivo que decíamos, la sexualidad, lo sexy. En la interpretación y aparte, pues esa brillantina, ¿no? No sé cómo explicarlo. Hay veces que escuchas una canción y te suena glam y te la imaginas ya, tienes una imagen como preconcebida. No sé si me explico con lo que quiero decir. O sea, uh -huh. yo creo que todo este tipo de artistas, cualquier director artístico para un videoclip se debe haber sentido maravillado, ¿no? Porque son artistas sin que enseguida los pones adelante de una cámara, saben cómo desenvolverse. Y te empacan la canción, como decíamos antes, ¿no? En, en un envoltorio completamente pop, apetecible, visual y atrapante, ¿no? Uh -huh. En este caso, estamos hablando de Siggy. Está bueno que Siggy también esté enamorado. Está enamorado de otra estrella de rock, la envidia. Hay alguna competencia por ahí también entre ellos. Y qué bueno que en este disco le dedique una canción de amor. Qué cool. Sí, sí, sí. Extraño que un hombre le dedique una canción a otro hombre y que también sea parte de sus influencias. David lo dice en todas sus biografías, habla de Mark uh -huh. como una de sus grandes influencias y aparte en algunos momentos lo, lo dice cabreado, le cabreaba que facture tantos sencillos importantes y que, y que él en ese momento pues estaba construyendo todo su edificio artístico, ¿no? Pero me gustó mucho que sea tan humilde de dedicarle una canción a uno de sus ídolos, influencias o competencia. ¡Wow!
1: Uh -huh. Sí, aparte es esta autorreferencia de la que hablábamos antes, la referencia hacia su propio mundo artístico. Y es un tributo muy bonito. Describe la sensación de ir a verle a un concierto, ¿no? de ir a ver a Mark Bolland. Me hace mucha gracia la segunda estrofa, la de las femmes fatales, las mujeres fatales emergen de las sombras. Y luego al final dice, sonreí tristemente por un amor al cual no podía corresponder, uh, obedecer.
0: Been paid times emerges from shadows To watch this creature bear También hay un momento de la canción que dice cómo se me puso la cara cuando me preguntaron por su nombre. Y lo hacen falsete,
1: ¿no? How I it, ¿no? Como suspiré, como suspiré, como suspiré.
0: Claro, como la expresión de, de, de ese momento en el que me preguntan su nombre. Y vuelve al estribillo. Este ejercicio de hablar de otro artista con tanto amor y crear algo que va a quedar para siempre dedicado a esa persona, es muy lindo de Bowie. Había leído en algún momento que también Rebel Rebel, otro de sus éxitos de otro disco, brevemente, pero que Rebel Rebel estaba dedicada a Mick Jagger, que más y era una, una ironía sobre un tío rebelde que tenía loca a su madre que no sabía si era hombre o mujer. Mm. Pero esta sí que es una canción de amor, no es una canción irónica. No hay en ningún momento una risa o una broma hablando de la otra persona, sino que veo versos como bonitos, veo cómo lleva a ese personaje tan misterioso y tan sexy hacia un lugar como oscuro también.
1: Sí, antes hemos dicho que a Andy Warhol no le gustó la canción que Bowie le dedicó, dicen. Me pregunto si Mark Bolan recibió esta canción y cómo la recibió y...
0: La verdad que no lo sé. Si me hubieran compuesto este tema a mí... ¡Ay, Dios!
1: <risa>
0: ¡Qué lindo regalo! Sí. sí,
1: sí, sí. Hasta el final de la canción Bowie dice... parece que diga Get some pussy now.
0: Sí, eso es enigmático. Eso es enigmático porque me
1: suena como hasta sucio, ¿no? Sí. Hay algo raro ahí. Get some pussy now sería como... Ve a echar un polvo ahora, ¿no? Exacto, get your pussy now. Pero pussy es concretamente eh, hablando de mujeres, ¿no? Sí, sí.
0: Como si ya se hubiese acabado esa ola romántica y bueno, ya te puedes bajar del escenario y puedes ir a conseguirte una chica como estrella de rock, ¿no?
1: Puede ser. Es enigmático porque aparte está como muy de fondo y lo dice hablado,
0: singular. Si es que dice eso, ¿no? Porque también es que Bowie era tan enigmático que, bueno, hay teorías sobre todo. Aquí podemos empezar a crear historias sobre todo esto, que es lo bonito de los discos, que haya tanto background como para seguir escarbando, ¿no? Y buscar y buscar y buscar y seguir descubriendo cosas nuevas.
1: Pues sí. Bueno, pues nos vamos a Star, estrella. que dicen que se llamaba Rock and Roll Star antes. Hubiera estado bueno también ese nombre, ¿eh?
0: Pero Star también es, bueno, el concepto del espacio que está en todas las canciones, la estrella, ¿no? La estrella, eso es algo, algo admirable. Miramos las estrellas y nos quedamos como embobados, ¿no? Una estrella sí. puede ser también una estrella de rock o puede ser un guía.
1: Sí. Uh -huh. Y como título de canción queda más ambiguo Star. Y aquí entramos en la parte más rock and rollera del disco, porque en verdad hemos hablado de, del sonido de Mick Ronson en la guitarra eléctrica, pero realmente, si te pones a mirarlo, no hay muchísima guitarra eléctrica hasta aquí. Y de hecho, esta canción yo diría que es la única del disco sin guitarra acústica.
0: Creo que sí, ¿eh?
1: Uh -huh. Hasta ahora ha habido medios tiempos, igual la canción más rápida ha sido Starman, si no me equivoco.
0: Es como un boogie también, ¿no? Esa canción es como un boogie. Sí.
1: Ahí está Little Richard también, ¿eh? Yo le veo...
0: Lo veo ahí Sí. y luego como baja el tempo al final y es como una parodia, ¿no? De Puedo dormir como una estrella de rock también, ¿eh? Sí. Puedo enamorarme como una estrella de rock y también, bueno, los últimos rock and roll star que hace al final.
1: Sí, es como casi que está soñando con ser una estrella en ese momento y luego después de esto hay un falso final también y hay una coda instrumental Pero sí, es un tema muy cañero con estos coros en estéreo, los tuwawa y los la la la. Es un tema muy juguetón.
0: Sí, lo veo creativo a nivel vocal. Esas voces que van apareciendo en estéreo, como paneadas también. Un lado aparece una, sale la otra. So ¡Qué temazo! A nivel también teatral. Había leído que este es el tema más teatral de todos. No sé si puedo estar de acuerdo. Creo que todos los temas son muy teatrales. Sí que este lleva su trabajo porque creo que el tema pasa por como unas dos o tres fases. Tiene muchas partes, pero interpretativas. Todo el tiempo recordándote que es una estrella de rock. Va a ir a comer a un restaurante y va a comer como una estrella de rock. Va a dormir y va a dormir como él puede uh -huh. hacerlo. Si quedaba poco claro, este es el tema en el cual David o Sigi te recalca que, oye, cuidado, soy una estrella del rock.
1: Uh -huh. Soy una estrella del rock y tengo todo el poder que no tiene otra gente que no es estrella del rock. Porque empieza diciendo, por ejemplo, Tony se fue a luchar a Belfast, Rudy se quedó en casa para morirse de hambre. Vivan intentó cambiar la nación. Sony quiere darle la vuelta al mundo. O sea, cambiar el mundo. Podrá decir que lo intentó. Pero responde a todos estos intentos fallidos de cambiar las cosas, diciendo yo podría hacer que todo valiera la pena. Uh -huh. O hubiera valido la pena, según como lo leas. Siendo una estrella del rock. O sea, como estrella del rock puedo hacer todos estos cambios. ¿no? Hay un poco ahí, conecta un poco con el cinismo de Soul Love, al principio ¿no? del hijo que ha muerto por un ideal político y tal, pues aquí tienes a toda esta gente que está intentando cambiar el mundo, pero ni se le acercan a cómo podría cambiarlo Siggy con su poder de estrella de rock, ¿no?
0: Sí, todo cantado en un buggy, ¿no? Porque has nombrado tantas cosas, Mark. Tú fíjate, otra vez la guerra, otra vez el que logra y el que no logra, el que arriesga y el que no arriesga, pero él sí que lo logra. Él sí que arriesgando y siendo una estrella de rock puede con todo tiene el poder, en realidad gira alrededor del poder de, de Ziggy esa canción, o esa parte uh -huh. creo que te digo de verdad, siento que va sobrado en esta interpretación ¿sabes lo que te uh -huh, digo? como uh -huh. que va I can fall asleep right now, as a rock n", o sea, puedo hacer lo que quiera y se nota en la interpretación, es que yo lo siento de esa forma, es que hay veces que me parece hasta como irónico algunas partes rock and roll
1: star ¿sabes? como sí. ¿no? sí. Sí, igual es esa la parte teatral también a la que te referías cuando la gente ha dicho que suena muy teatral. Suena más a musical.
0: Eso, exactamente. Esas partes sí, suena sí, muy sí. a
1: musical. Sí. sí. Las guitarras lo que hacen.
0: <tipo> wow. Me encanta esa sinergia en que hay entre ellos dos, ¿eh? Porque el piano, guitarra y voz, y cómo suena todo mezclado, es un viaje, ¿eh?
1: Uh -huh. Sí, sí. Y nos tenemos que imaginar que. Mick Ronson además preparaba a la banda al bajista y al batería, ¿no? Con las instrucciones de Bowie. Igual él también daba, Bowie también daba instrucciones directas, pero vamos, que Mick Ronson era el director musical, aparte de la arreglista. Qué escudero, ¿eh? Sí, 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 total. Sí que el bajista y el,
0: el batería quedan en un segundo plano, pero wow, haber pertenecido a estas obras, tío, ya te puedes caer de pie, ¿eh? En serio, uh -huh. ¿eh? Porque todos son elementos muy importantes. Eh, acababa de mandarte un, una foto por WhatsApp de los Spiders. ¿Los ¿Has visto sí. cómo estaban vestidos sí, sí. las botas?
1: Sale aquí eh. en el CD también, la misma foto. Sí, sí,
0: sí. Entonces, yeah. no los veo muy a gusto, te lo digo. ¿eh? Yeah. A la altura de, de David, o más alto, está Ronson. Y a, al costado, bueno, la base rítmica, ¿no? Uh -huh. El batería lo veo como un poco... No en el personaje, pero yo creo que ese cabrón después de tantos años se ha haber dado cuenta de ese, puta este tenía razón, ¿eh? ah,
1: sí, sí. pensando en, en joder las cosas que me hacen hacer aquí, ¿sabes? las cosas
0: que tengo que hacer por el rock and roll, ¿no? sí, sí, sí. Pero tú fíjate qué visión,
1: uh -huh. totalmente. El estribillo dice algo así como es tan tentador, tan seductor representar el papel podría representar una mutación salvaje o loca, ¿no? Aquí me, me conecta con Five Years, donde dice, me sentí como un actor. Hay una temática ahí en, las, en muchas letras de Bowie de esta época de sentirse como alienado, ¿no? como que está observando lo que está pasando como si no fuera parte del, de la acción.
0: Sí, va todo como muy de la mano y todo lo actoral y teatral tiene mucho que ver. Lo que hablábamos, el personaje cómo el personaje se va comiendo a la persona, cómo esa persona de alguna forma también siente que está perdiendo esa humanidad. ¿Qué es lo que lo hace tan especial? ¿Ser un alienígena o ser un ser humano contactado por ese alienígena o comido por ese alienígena representando un papel? Es algo falso. Si, si hubiera sentido cómodo, hubiera sacado una saga de discos de Sigi y quizá hubieran sido un éxito. Pero él decide matarlo, Decide acabar con él, ¿no?
1: Sí. ¿No crees que él pensaba matarlo desde el principio? ¿Que era un proyecto finito, que tenía fecha de caducidad?
0: Yo creo que sí. Igual, de todas formas, él se aprovecha de ese alter ego. Hay algo cómodo en el artista en el cual tú, cuando usas un seudónimo como escritor, pasa lo mismo, ¿no? Ya sé esa obra, y lo he escuchado mucho de David, cuando tú compones una canción ya deja de ser tuya. Entonces también hay algo cómodo en el utilizar un alter ego, un seudónimo, en el cual tú has creado un personaje que ha escrito una canción o que está cantando una canción que no eres tú. Tú no eres Sigi. Entonces, visto con la perspectiva del futuro, creando una carrera musical, tú puedes echarle la culpa a él. Sigi tuvo la culpa de que mi matrimonio se acabe de que yo no le preste atención a mi hijo como él dijo más adelante mm. de que las drogas formaran parte de mi día a día, de que viviese como en un sueño o una
1: pesadilla ¿no? estáis escuchando Disco Prestado yo soy Marc Aliana y el invitado de hoy es el cantante y compositor Héctor Jerónimo si os está gustando el podcast no olvidéis suscribiros para enteraros cuando publiquemos nuevos episodios y ahora volvemos a la charla Creo que esta, Star, es una de las canciones clave donde Siggy o Bowie, como se quiera ver, señala la parte del negocio de las superestrellas, la parte industrial. Hay como un puente, una parte C, musicalmente cambia bastante y dice «Me vendría bien el dinero, sabes que es así». O sea, primero quiero hacer todas estas cosas para cambiar el mundo. no, No, yo puedo cambiar el mundo porque soy una superestrella. Este se fue a hacer no sé qué, pero todos esos esfuerzos no sirven para nada. Pero luego entra en el puente, que a menudo en, en una canción se utiliza para expresar una visión contrapuesta. Y dice: Eso me vendría bien el dinero, ¿sabes que es así? Estoy agotado de, de las cosas tal y como están. Le mandaría una foto a mi amada o mi amado y saldría como una superestrella cualquiera. Y luego es cuando entra Jack nel podría dormirme por la noche como una estrella del rock, podría enamorarme, bien, I could fall in love, alright, como una estrella del rock. Solo le falta decir, podría tirarme un pedo como una estrella del rock, ¿no?
0: No, y aparte me, me estaba recordando cuando comenzamos a charlar de la parodia también, ¿no? De él, venga, un, es un artista fabricado, una estrella de rock fabricada, y esta canción también habla como... De eso, ¿no? De la parodia de, venga, yo puedo con todo porque soy una estrella. O sea, no, no es que tenga ni talento, ni esto, ni el otro. Simplemente que por ser una estrella, tengo el control. ¿Sabes uh -huh. lo que te digo? Entonces, también es como una parodia de, de todos estos artistas tan de plástico, ¿no? Que ahora, lamentablemente, abundan mucho. Pero bueno, supongo que también en los 70s habría muchos de estos, ¿no? Porque siempre en el mundo de la música los hay.
1: Uh -huh. Claro, es que estamos comparando ahora 2023 con esta época, principios de los 70, que es un momento en el que la industria musical se ha dado cuenta de que puede ganar muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero, más que antes, ¿no? O sea, conciertos de estadios, ¿no? Los Beatles hicieron los primeros. Entonces hay una industria que tiene hambre por ganar mucho dinero y una fórmula que no está definida aún. O sea, sí, hay unas cosas que se sabe que más o menos funcionan y tal, pero hay mucho por probar hay instrumentos nuevos, están saliendo sintetizadores en ese momento de la historia, están, hay muchos estilos, hay un ambiente cultural en Inglaterra y en Estados Unidos que permite mucha mezcla. y, Bueno, es el momento en el que coincide eso, ¿no? las ganas de meter dinero en los proyectos y la creatividad y el ambiente cultural para que la gente realmente haga cosas tan idas de la olla realmente como este disco. Y oye, hablando de la muerte de Sigi, Bowie no llegó a resucitarlo nunca, ¿no? Seguramente le ofrecieron muchísimo dinero muchas veces por volver a hacer eso.
0: Sí, yo creo que también su universo musical se ha expandido hacia otros estilos. Tú piensas que después vinieron los ochentas y este increíble artista también se adecúa a esa nueva era. Es increíble cómo muta de repente hacia el Duque Blanco estos personajes tan pop. Saca Let's Dance, se junta con artistas como Tina Turner. Yuridmix. luego más adelante en los 90 vuelve a evolucionar y se vuelve a juntar con Smashing Pumpkins, Nine Inch Nails sí. Placebo es tan ecléptico, ¿no? Uh -huh. es un tío muy inteligente, muy listo creo haber leído y visto entrevistas hablando sobre internet, que dices, este tío era un puto mesías, se está hablando de los ordenadores, dices ¿cómo puede ser que este tío sepa que la música digital, que la música si iba a vender, si iba a comercializar de otra manera, cómo se vendió su catálogo, todo esto tiene que ver con algo, aquí había una sustancia, una inteligencia que estaba por arriba de las normales. No es pura improvisación que puede tener esa naturalidad que es lo que hablábamos antes, ¿no? Lo espontáneo, tal, sí, 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 pero aquí había un cerebro que estaba funcionando, un cerebro artístico muy, muy, muy potente.
1: Sí, sí, y muy iconoclasta, e innovador, visionario. Exacto. Uh, Solo Un apunte más sobre la canción Star, vuelvo otra vez a lo de dormirse como una estrella del rock me hace mucha gracia que en la canción conecte con estas cosas cotidianas como si hubiera una forma de dormirse por la noche sí. de estrella del rock Exacto. Que es la forma en que se duermen todos los humanos. ¿verdad? Me
0: encanta. Si me preguntas, es la parte, mi parte preferida de la canción, porque se, es como que se ríe, ¿no? Es sí, lo que hablábamos sí, sí. antes, una parodia. Me puedo dormir y voy a ser perfecto como una estrella de rock, ¿sabes lo que te digo? Uh -huh. O también mostrarte de, oye, yo también duermo. Soy alguien que puede parecer normal, pero cuidado, soy diferente. Porque lo hago como una estrella de rock. Sí. ¿Cómo es dormirse como una estrella de rock? No lo sé. Pero tú fíjate que hay muchos artistas iconos que siempre marcaron ahí como eso, ¿no? De eh, Marilyn que decía que dormía con unas gotas de Chanel, desnuda, o todas esas cosas tan misteriosas de, de las stars, ¿no? Como esa canción. Sí.
1: A veces los publicistas también
0: es marketing, marketing,
1: fíjate sí, 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 es todo sí.
0: puro marketing, o sea, cómo te muestro yo que soy diferente a ti, pues puedo dormir como una estrella de rock. De hecho había hubo una vez un experimento que filmaban a David Beckham durmiendo, ¿sabes? Ajá. Lo filmaban durmiendo y lo pasaron en un museo. ¿Qué dices? Y lo ponían y parecía claro para parecer un ángel. Sí, sí, hay una obra de un artista <risa> que lo filma David, David Beckham, ¿no? Cuando estaba en su auge de fama en el mundo del, del fútbol y de la moda. Y hay una obra que lo toman durmiendo a coste recostado sobre una almohadita y lo ves está todo tatuadito, guapo, su pelito tal claro, y siempre se me viene esa imagen. I can fall asleep right now as a rock and roll star. Puedo... es como un ángel durmiendo. Hasta dormirlo hace diferente, ¿no? Qué gracia que <risas> tiene. Qué qué lindo, uh -huh. qué particular es.
1: Ajá, <risas> sí, sí. Muy bien. Pues si te parece, vamos a la siguiente canción, Hang on to yourself que sería, yo lo traduciría como no pierdas la cabeza, ¿no?
0: Exacto, sí.
1: Enlazando también con esa obsesión, digamos, de Bowie con no volverse loco. Y iba, iba a preguntarte una cosa. Hemos mencionado el marketing muchas veces. ¿No es cierto que Bowie estudió marketing? La
0: verdad que no lo sé. Yo tengo entendido de que en todo esto, como tú has dicho, es muy potente la imagen de su mujer y todo lo que ella le enseña de alguna forma, ¿no? Porque ella tiene muchísimas conexiones, es actriz también, acepta a Bowie como es su libertad también. Muchos artistas no tienen la suerte de tener una mujer o alguien al lado que les dé y les aporte todo este tipo de, de color a toda su carrera, ¿no? Porque desde los trajes, los diseños, cómo se comportaba el maquillaje con el aspecto shock. ¿no? Sí, era un as de la mercadotecnia. Uh -huh. Y sobre todo, con cómo hacer establecer estos, ahora cómo hacemos nosotros, este networking, ¿no? De comunicarnos entre nosotros para que se gesten cosas y dinámicas, ¿no?
1: Muy interesante el personaje de, o la figura de Angie Bowie. Como catalizador, ¿no? Un poco, a lo mejor, como para lanzarlo al, al shock, al, al llamar la atención, a tener más morro, ¿no? Como diríamos aquí.
0: sí. Lánzate, tienes las características, las cualidades, pero acuérdate de una cosa. No solo basta con una canción, basta con cómo la vendas, cómo se la muestras al mundo. Ahora tenemos otras herramientas, pero tú imagínate en ese momento, ¿cómo llegabas a la gente? Tenías que ser un shock. Decían que los pósters de Aladdin insane la gente los arrancaba. Algunos porque decían que no podían ver esa imagen, que parecía un muerto. Pero hay otros que lo, los arrancaban porque los querían llevar a su cuarto, porque querían parecerse a él, porque querían de alguna forma vivir esas canciones y hacerlas suyas.
1: Con Hang On To Yourself sigue el rock and roll y por lo tanto sigue el guitarreo eléctrico. Con este tema abren, el, abren los conciertos, ¿no? Y abren el concierto de la película. Tema
0: dificilísimo, ¿eh? Mm. Sí, porque hay tanta letra. Si tú te fijas, hay tan mucha letra.
1: Ajá. Y es el tema como... Yo lo veo el tema más punk. Protopunk, ¿no? Sería esto. Porque el punk realmente se inspiró en, en todo esto. Sí. Incluido el peinado. Sí. Eh, sí, a mí sobre todo el... Na, 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 na. La, la figura esta me recuerda mucho al punk y luego cómo canta él en las estrofas, que casi es como se si hablara, ¿no?
0: Completamente de acuerdo. Hablado sí. y aparte, no sé si te hace recordar a ti, pero a mí me hace recordar como a Ramones, a los Ramones. ¿sabes? Sí, 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 También un poco bailable, un poco beat, un poco, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Esta sección es un, toda una fiesta, ¿no? de, del, del rock and roll. Rock
0: and roll total. A mí me gusta, me gusta mucho la guitarra, esta canción.
1: Y si las estrofas son tan punk o protopunk, punk el estribillo es como muy glam, ¿no? Eh, tiene la, las voces estas en las octavas, que me recuerda muchísimo a, a T-Rex, ¿no? A Mark Bolland, que hablábamos. Es que hay unas palmas, ¿no, Mark, ahí? Sí, hay unas palmas.
0: Come sí. on.
1: El bajo diría que está tocado con púa, no es el único tema del disco, pero es muy punk-carra eso también. Y esta canción también estaba originalmente en el disco de Arnold Korns, esta banda ficticia que hemos dicho, que creó Bowie, ¿no? Las estrofas eran distintas, más melódicas, no eran tan punk, y los estribillos tienen la misma letra.
0: Es una canción, a mí me, me atrapa mucho porque sí hay ya, de alguna forma, pues venga, ha nacido el glam, ha nacido el rock and roll, está aquí sigue sí, con nosotros y está sí que es una canción puramente punk, rock and rollera, como tú decías, el peinado, todo eso. Tú sabes que Johnny Rotten se ha inspirado en su peinado este de los Ex pistols o sea, uh -huh. así que me imagino este ser andrógino ahí cantando esto. Que no se te vaya la olla,
1: ¿no? <risa> sí, Pero que bueno. no se te vaya la olla. Hang on to yourself. Es como que el punk, de alguna forma, cogió algunos aspectos de, de todo este estilo y se concentró solo en esos, ¿no? Y en la ira. Desarrolló unos aspectos muy concretos de estos estilos de esta época y los llevó a otro sitio, a la protesta... A... Sí,
0: completamente. También, si vamos con el hilo de, de lo que es el disco... Ya estamos entrando en, en el colofón final, en la recta final del disco. Y yo creo que, bueno, oye, eh, sí, eres una puta estrella del rock and roll. Todo lo puedes. Haces unas canciones maravillosas y le estás volando la cabeza a la gente. Pero se está yendo la olla. Y todo no pinta bien. Es como un descontrol. Esta canción, con las palmas en los estribillos. Hay un frenesí. Eso, lo que. Hay como algo como de descontrol, ¿no?
1: Oh, come on, oh, come on. Sí. Como Nancy, hay un descontrol, sí yo creo que la parte instrumental con el slide de guitarra también ayuda a que sientas que falta control porque el slide siempre es una, una guitarra mucho más fluida ¿no?
0: y en esta parte que tú dices bien ahí, por primera vez en el disco se destaca mucho el bajo está muy bueno porque el bajo hace como unas cosas, muy, unos arreglos muy bonitos ¡Ah! Bien rock and rollito, ¿verdad? ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Hay unas pocas partes a lo largo del disco donde realmente el bajista se va un poco más y, y está muy guapo, es verdad. Le da una variedad que está muy buena.
0: Por fin mi lugar, dijo.
1: <risa> sí, <risa> tienes 10 segundos. Adelante. Aquí,
0: es tu oportunidad. <risa> y qué bueno, qué bueno que lo hayas aprovechado así, ¿no? Te imagínate sí. ¿eh? qué presión para esos tíos también, ¿eh? te digo, ¿eh? Sí, sí, sí. Siempre hablan de él como una buena persona, tío. Eso me gusta mucho también, me atrajo mucho de David, que todos los músicos que veo, y no por quedar bien, porque uno podría ¿no? sacar un poco de suciedad y, y, y vender también libros, ¿no? o vender anécdotas. Y sin embargo, lo veo como un músico que dejaba que los otros tengan su sitio. Obviamente, siempre desde su pedestal de protagonista, ¿no? Pero creo que este sitio que ocupa el bajo en esta canción... Es importante, es importante porque los bajistas pobres siempre están como relegados ¿no? Al, 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 al bloque, como te dije antes.
1: Sí, sí, sí. Y seguramente es parte del genio de Bowie también, porque él tocó con muchos músicos distintos, productores distintos, el hecho de que supiera animar, o sea, sacar lo mejor de cada persona involucrada, ¿no?
0: Sí, sí. Como decíamos antes, que los Spiders se pongan esas botas o que se vistan, o que se maquillen, o que sean más femeninos. Yo los veo en la foto, los veo muy masculinos, a lo que él seguramente uh -huh. hubiera querido. ¿eh?
1: Uh -huh. Bueno, ayudan a que resalte su feminidad, ¿no? el hecho de que sean tan machotes los demás.
0: El contrapunto, ¿no? Como decíamos antes, entre él y, y Ronson. Sí. ¿no? Mm.
1: Pues bueno, aquí en Hang on to Yourself, Siggy y los Spiders from Mars están... Que por cierto, no lo hemos dicho, los Spiders from Mars... Significa las arañas de Marte. ¿no? Eh, Sigi y las arañas están empezando a triunfar. ¿no? Es como que la cosa ya fluye. En las estrofas, yo creo que habla más Sigi en los estribillos del resto de la banda. En las estrofas, por ejemplo, la primera, Sigi cuenta que una chica explosiva, digamos, va a ir a ver la show de esta noche. Dice, she's a tongue-twisting storm. Es una tormenta de... de, de o sea, como de remolinos de lengua, ¿no? Lo puedes ver como algo sexual o podrías verlo como una referencia a las drogas también. También, también. Que sabemos que a la sí, gente le sí. da sí. Le da por mover la boca un poco, según qué drogas. Um, hay referencias religiosas otra vez, ¿no? Dice praying to the light machine en algún momento, orándole o rezándole a la, a la máquina de, de luz. Suena muy espiritual, pero también podría ser... Los focos, otra vez, ¿no?
0: Sí, otra ironía con los focos de la, las estrellas de rock, ¿no? Esos focos que, en realidad, no son la luz que deberías de seguir. Quizás mm. sea una luz ficticia que te lleva a un sitio donde esté, te pierdas, estés perdido, ¿no? Esos focos que tienen que ver más con el escenario y con la iconografía del rockstar, otra vez.
1: Uh -huh. Y en el estribillo, yo creo que es más la banda, ¿no? Que le dice así... Venga, venga, nos está yendo muy bien. We really have a good thing going. Si crees que vamos a tener éxito, mejor que no pierdas la cabeza. Mm, claro, están preocupados porque se le vaya la olla a Sigi, ¿no?
0: Es como una respuesta de la banda, ¿no? Y aparte creo que sí. también hay coros, ¿no? De la banda, ¿no?
1: Hay coros, come on, come on. sí. Las voces cambian. Incluso cuando es Bowie suena distinta a la voz.
0: Maravilloso, sí, sí, sí. Es otro
1: personaje, el personaje que de la banda que responde.
0: Interactúan entre ellos, está bueno eso. Sí. Me gusta mucho que haya ese juego, ¿no? También. Oye, si quieres que nos vaya bien, que no se te vaya la olla, ¿no?
1: Sí. Y sí, muy teatral, ¿no? Esto, como decías, es un aspecto muy teatral, que haya un diálogo dentro de la misma canción. Y nada, pues acaba repitiendo las partes instrumentales de slide de guitarra, pero con la voz repitiendo, come on, y... ¿Y cómo termina? Con Fade Out. Esta sí, es ¿eh? Sí, señor. La fiesta sigue para siempre. Y hasta aquí el penúltimo episodio de disco prestado que dedicaremos a Siggy Stardust. Si habéis empezado a seguir el programa recientemente y tenéis ganas de más, os recuerdo que hasta ahora he charlado con invitados variados sobre discos de artistas como Radiohead, Pink Floyd, Goldfrapp o Genesis, entre otros. Podéis encontrar todos los episodios en vuestra plataforma de podcast habitual y en discoprestado.com. Y eso es todo por ahora. Volveremos el próximo jueves con el sexto y último capítulo dedicado a SIGI. Hasta entonces, muchas gracias, salud y buena música.